0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. Neuvième histoire, un hold-up en Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette neuvième histoire de Nouvelle-France. Avec une population aussi petite que celle de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, on pourrait penser à prime abord que personne n'aurait l'idée saugrenue de voler ses voisins, de commettre un crime, un quelconque crime ou faire du grabuge parce que, tout le monde se connaissant, le coupable serait rapidement identifié. Et pourtant... À l'automne 1683, à Montréal, qu'on appelait euh, Ville-Marie à cette époque, euh, eh bien, euh, même si tout le monde se connaissait, euh, même si la ville n'était pas plus grosse qu'un tout petit village d'aujourd'hui, euh, même s'il y avait la maréchaussée qui est l'ancêtre de la police, euh, bon, la maréchaussée qui n'était constituée que de deux archers et d'un lieutenant, même s'il y avait la, une garnison aussi euh, à Montréal à cette époque-là, Donc, à l'automne 1683, il y a eu des hold-up à Montréal. Rejoignons donc maintenant Jean-François Bleck, qui se trouve sur place au siège du Conseil souverain de Montréal, mais cette fois-ci en 1684, pour nous raconter toute l'histoire. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Alors, comme vous l'avez dit, tout ça a commencé en l'automne dernier, soit le 23 septembre, pour être plus précis, alors qu'un dénommé Jérôme Charpentier s'est rendu auprès du lieutenant civil et criminel du baillage de Montréal pour se plaindre que des jeunes gens l'avaient forcé, pistolet à la main, de leur donner sa bourse. Et il semble qu'il n'ait pas été la seule victime de ces voleurs, parce qu'il y a aussi un certain René Cuillerier et un dénommé Galipo qui sont aussi dans la même situation. L'affaire a été transportée au Conseil souverain, je crois. Effectivement. Les membres du Conseil souverain ont conclu qu'une enquête devait être entreprise, surtout du fait que ces jeunes gens ont non seulement été volés, mais les bandits les ont tellement intimidés qu'ils avaient grande peur de raconter quoi que ce soit à la justice. Et euh, où en est-on avec cette enquête? L'enquête a commencé le 23 novembre dernier, soit deux mois jour pour jour après le dépôt de la plainte. Le prévôt a interrogé de nombreuses personnes qui se disaient témoins du vol de charpentier et qui affirmaient avoir reconnu les agresseurs. Ah, et qui étaient-ils exactement? Malheureusement, on ne connaît pas leur identité. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des jeunes gens de grande famille qui, semblerait ils voulaient tout simplement de l'argent pour faire la fête. Et euh, est-ce qu'on les a arrêtés? Malheureusement, non. Les influences ont fait leur travail, mais on nous dit que les victimes ont toutes été remboursées et que les jeunes gens en question ont été envoyés loin de Montréal. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Alors, les jeunes gens dont il était question dans cette histoire s'en sont quand même très bien tirés, les influences des familles ayant fait leur travail. Mais ce n'est pas le premier ni le seul cas de vol dans la colonie. Pour en citer seulement deux cas... À l'hiver 1542-43, il y a Jacques Cartier qui note déjà qu'un certain Michel Gaillon a été condamné à être pendu parce qu'il avait volé. En 1667, il y a deux récidivistes, Pierre-Nicolas-Dilavallée de et René Jouchon, qui ont été condamnés, l'un, le premier, Pierre-Nicolas-Dilavallée, à être pendu, et l'autre, René Jouchon, à assister à l'exécution du premier, la corde au coup, à être brûlé à l'épaule d'une fleur de lys, ensuite, et ensuite à être mis en prison, les fers aux pieds, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par le Conseil supérieur. Et on ne badinait pas avec le vol dans la colonie, parce que généralement, le vol était puni par la peine de mort. Et c'est ainsi que, enfin, la neuvième histoire de Nouvelle-France, la plus courte jusqu'à maintenant, Si vous avez des commentaires sur l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site www.104histoire.com. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.